0: Menneskets opdagelse af bakterier førte til en helt ny forståelse af livet og til opfindelsen af det mest mirakuløse lægemiddel verden endnu har set, antibiotika. I Informations Naturvidenskabelige Serie er vi nået til kapitel 42. Mikkel Vurala og Johanne Pontoppe Dantuksen står bag. Hvis du nogensinde føler dig overset, så overvej det her. Bakterierne denne enormt store, enormt mangfoldige og enormt vigtige gruppe af væsener på jorden, skulle eksistere i milliarder af år før nogen fik øje på dem. Det var den hemmelighedsfulde hollandske klædehandler Anton van Lewenhøk, der i 1675 var den første til at se disse bitte små skabninger med sine egne øjne. Små dyr fra en vandkrukke, som snorede omkring sig selv med en fart, som når vi ser en top hivle rundt, som han skrev. Senere så han flere i sit eget og andres plak fra tænderne, der lignede lange stave, som skød gennem vandet, som en gede. Anton van Løvenhøjk bliver betragtet som mikrobiologiens far... Og vi er da også stødt på ham tidligere i denne serie, da han var den første til at opdage mikroliv i havet. Hans succes skyldtes, at han havde bygget verdens suverænt bedste mikroskop, der kunne forstørre op til 270 gange, mens andre i samtiden kun kunne forstørre 30-50 gange. Denne tekniske snille, kombineret med en enorm nysgerrighed, han undersøgte for eksempel alt fra skimmel over fluehoveder til sin egen sæd, gjorde ham til en stor videnskabelig stjerne. Men da han ikke ville lade andre bruge sit udstyr, var videnskaben om mikrolivet faktisk ved at dø sammen med ham i 1723. Som den amerikanske videnskabsjournalist Ed Young skriver i sin bog om mikrober, der hedder «Jeg er mange» fra 2017, ja, så skulle der gå i omegnen af halvandet hundrede år fra hans død, før de små skabninger for alvor begyndte at blive udforsket. Det var den franske kemiker Louis Pasteur, altså manden, der har lagt navn til den bakteriedræbende varmebehandling Pasteurisering, der genstartede sagerne midt i 1800-tallet. I hans samtid var en almindelig antagelse, at liv opstod ud af ingenting. Hans landsmand Felix Archimède Pouchet mente at have påvist, at mikroorganismer af altså sig selv opstod i helt almindelig hø, når bare der var adgang til luft, vand og de rette temperaturforhold. En slags mikrobiologisk version af et langt ældre forsøg, som den belgiske naturforsker Jean-Baptiste van Helmont havde lavet i 1600-tallet. Jean-Baptiste van Helmont puttede nogle gamle klude og vedkerner i en lærkrukke, Og i løbet af tre uger kunne han konstatere, at nu var der dannet mus. Sygdom blev dengang i 1800-tallet forklaret med teorier om ubalance i de indre kropsvæsker eller ved usund luft. Sygdommen Malarias navn kommer netop af ordene mal, der betyder dårlig, og aria, der betyder luft. Men Pasteur kastede sig systematisk over mikrolivet og påviste, at det var gærsvampe, der forårsagede gæringen i vinproduktionen, og at det ofte skyldtes uønskede bakterier, når den gik galt. Herigennem indså han, at liv ikke bliver skabt af sig selv. For at overbevise sin samtid lavede han et berømt eksperiment, hvor han opvarmede nogle næringsrige væsker i kolber, hvor kolbernes halse blev trukket lange og tynde, så intet andet end en smule luft kunne slippe ned. Den kogte suppe blev ved at være steril. Ingen mikroorganismer opstod af sig selv dernede. Det skete først, hvis man knækkede den lange hals af. Og dermed stod det klart, at mikroorganismerne kom udefra. Den forklaring kunne den ungarske læge Ignas Semmelweis godt have brugt, da han 13 år forinden havde fået sine lægekolleger fra fødselsstiftelsen i Wien grundigt på nakken. Han havde undret sig over, hvorfor der døde så uhørt mange kvinder i forbindelse med fødsler, og hvorfor det især var på stiftelsens ene klinik, at det gik galt. På denne klinik blev der uddannet læger, Og de studerende hjalp ikke bare til ved fødslerne, men brugte også en del tid på at skære i lig som en del af deres undervisning. Semmelweis havde en mistanke om, at de måske slæbte en slags dødsstof med fra de døde til de fødende, og bestemte derfor, at man skulle vaske sine hænder i et særligt kemikalie, når man gik ind til de fødende. Det fik dødeligheden til at rasle ned, mens vreden steg blandt lægerne, For hvad bildte han sig egentlig ind sådan at give dem skylden? Efter et par år blev han venligt værfet ud af klinikken. Havde han blot kendt til bakteriernes eksistens, kunne det måske have styrket hans argumenter. I hvert fald var det netop kendskabet til Pasteurs arbejde, der i 1860'erne fik den engelske læge Charles Lister til at afprøve nogle nye metoder i forbindelse med operationer. Dengang døde folk som fluer som følge af operationer, da der gik betændelse i sårene. Og Lester havde da også undret sig over, at folk med åben benbrud, hvor knoglen stak ud gennem huden, langt oftere døde end folk med almindelige brud. Måske, tænkte han, hang det sammen med, at der kom mikroorganismer ind i kroppen. Derfor begyndte han at sterilisere sår med fenol og indførte hygieniske foranstaltninger, som fik dødeligheden til at dykke og denne gang lyttede den øvrige lægestand trods nogen nølen. Det skyldtes også, at den ellers ukendte tyske distriktslæge Robert Koch havde stillet med endnu et temmelig overbevisende argument. Han havde isoleret og dyrket sygdomsbakterier. Det begyndte med, at han fik et mikroskop i fødselsdagsgave, og så gik han ellers i gang med at undersøge den frygtede kvæsygdom mildbrand. I blodet fra syge dyr så han bakterier, som han mistænkte for at stå bag sygdommen, og når han overførte inficeret blod til raske dyr, kredsede de også af. Det forsøg var dog lavet før, så for at være helt sikker på, at det ikke skyldtes noget andet i blodet, men netop bakterierne, måtte han isolere dem og dyrke dem i en helt ren kultur. Da det lykkedes at få dem til at gro i væsken fra en ko's øje, kunne han efterfølgende inficere en mus med dem. Og bingo! ærligt nok for musen var det nu klart, at bakterien var årsag til sygdommen. Dermed åbnede en ny verden sig. Da den danske læge Carl Julius Salomonsen besøgte Koch i 1887, hvor han var ved at bevise, at den frygtede sygdom tuberkulose også skyldtes en bakterie, skrev Salomonsen hjem. Man bliver ganske uhyggeligt til mode ved at se disse hundrede af kulturglas, i hvilken denne ondartede lille satan vokser. Opdagelsen af bakterier var et gennembrud for forståelsen af sygdommen og desinficeringen har forbygget mangt en dødbringende infektion. Kendskabet til bakterier satte jagten ind på medicin, der kunne dræbe dem, når de var kommet ind i kroppen. For sygdomme som lungbetændelse kunne dengang stadig være dødelig. Og sjovt nok viste det sig, at medicinalvidenskabens største gennembrud nogensinde gemte sig i en mikroorganisme. Den britiske læge Alexander Fleming havde set rigeligt med infektioner som læge under 1. verdenskrig, og han vidste også, at mange af de skrabe desinficerende stoffer, som blev taget i brug mod potente sår, havde slemme bivirkninger. Hjemvendt til England forskede han i bakterier og opdagede det bakteriedræbne enzym lysozym. Det kunne dog ikke bruges mod sygdomme, men fik ham til at tænke, at der måske fandtes naturlige stoffer, som kunne Måske derfor smed han ikke bare den forurenede bakterieprøve ud, som han fandt i sit laboratorium på St. Mary Hospital i London efter end sommerferie i 1928. En skimmelsvamp var sluppet ind i petriskålens bakteriekoloni af staphylococcer og var begyndt at formere sig. Og omkring svampen var de omgivende bakterier stærkt svækket eller frem døde. Senere skrev Fleming, at han absolut ikke havde planlagt at, citat, revolutionere al medicin ved at opdage verdens første antibiotika, citat slut, da han stod op den morgen. Men det ser ud til, at det var det, der skete, skrev han. Han begyndte at dyrke og undersøge svampen, hvis bakteriedræbende saft han gav navnet penicillin, efter svampen, penicillium notatum, som en svampeforsker fra etage nedenunder identificerede den som. Den danske bioinformatiker Peter Vorning spekulerer i sin forbindeligt tilgængelige bog om bakterier Der er flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker i hele verden fra 2018 på hvorfra mange af disse historiske oplysninger må stammer og om svampesporen i petriskålen mundt var svævet ind til flemmings bakterier fra svampelaboratoriet nedenunder. Et scenarie, der viser nytten af, at flere faggrupper arbejder samme sted. Uanset hvad var der tale om en fantastisk opdagelse, for ikke nok med, at stoffet kunne dræbe et væld af bakterier, det var heller ikke farligt for mennesker eller dyr. Årsagen er kort fortalt, at penicillin ødelægger bakteriernes evne til at bygge cellevægge, og når de så vokser, er der ikke længere noget til at holde sammen på dem, og de revner og dør. Når det ikke sker for mennesker og dyr, skyldes det, at vores cellevække er bygget af andre stoffer end bakteriernes. Trods opdagelsens revolutionære potentiale, reagerede offentligheden mest af alt med ligegyldighed, da Alexander Fleming offentliggjorde den året efter. Og det var ikke hans eneste problem. For Fleming manglede den kemiske indsigt og fingersnille til at isolere det aktive stof i svampesaften og opgav efter noget tid at arbejde videre med det. I næsten et årti skete der nærmest ikke noget, men heldigvis genoptog nogle makker fra Universitetet i Oxford arbejdet i 1938 og løb ind i yderligere problemer. Skønt forsøg med mus gav fantastiske resultater, var det svært at fremstille stoffet i tilstrækkelige mængder til menneskebrug, hvilket tydeligt viste sig, da man afprøvede det på et menneske for første gang. Patienten døde nemlig. Ikke fordi stoffet ikke virkede, det virkede strålende, men fordi lægerne løb tør for penicillin, inden patienten var kureret, og så vendte infektionen tilbage og tog livet af ham. I håb om at sætte mere skub i sagerne fik holdet fra Oxford i 1941 nogle amerikanske medicinalproducenter med på vognen, og så gik det stærkt angiveligt fordi en medarbejder ved navn Mary Hunt fandt noget muk på en melon, som viste sig at producere 200 gange så meget penicillin som Alexander Flemings oprindelige svamp. Interessant nok var også Danmark tidligt med fremme, da en fremsynet dansk medicinaldirektør under besættelsen fik hyret lægen K.A. Jensen til at starte en produktion af det potentielle vidundermiddel. Jensen vidste, at Alexander Flemings oprindelige svamp var kommet fra luften og satte derfor skåle til mikrobedyrkning, såkaldte agarplader, op rundt omkring i laboratoriet og i sit eget og andres hjem. Og på et tidspunkt, vidst nok i en opgang på Nørrebro, dryssede en spor fra den rigtige slags svamp ned i suppen, og den viste sig endda mere produktiv end originalen. Da 2. verdenskrig sluttede, blev der produceret penicillin i fire lande, USA, England, Australien og Danmark. Resten er, som man siger, historie. Der er udviklet et væld af forskellige slags antibiotika i dag, og en række sygdomme, der engang var dræbende, er i dag trivielle eller tæt på udryddet. Men her omtrent 80 år efter opdagelsen svinder vidundermidlets virkning. Bakterier formerer sig vanvittigt hurtigt og kan bytte gener indbyrdes, og når der til med hældes store mængder antibiotika i mennesker og dyr over hele verden, opstår der et såkaldt hårdt evolutionspres, sådan at især bakterier med særlige mutationer overlever længe nok til at formere sig. Det betyder, at vi i dag står med et væld af bakterier, der er modstandsdygtige over for stofferne, hvilket mildest talt er et problem, ikke mindst når de slipper ind på hospitalerne. At antibiotika også er særdeles hård kost for en masse af de gavnlige bakterier, som lever i vores tarme og måske aldrig kommer tilbage efter en antibiotikakur, er endnu en grund til kun at anvende det, når det virkelig gælder. Det var kapitel 42 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til din podcast. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Carlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.